0: 에이블뉴스 임상욱의 누구도 소외되지 않는 사회 막 내린 2023년 부산 세계장애인대회의 아쉬운 점들 칼럼니스트 임상욱 지난 8월 7일부터 11일까지 부산에서 진행된 2023년 세계장애인대회는 코로나 이후 비대면으로 진행됐던 국제장애인 관련 세미나에서 벗어나 국내외 각계각층에서 활동하고 있는 장애인 활동가들이 한자리에 모인 뜻깊은 자리였다. 대회 주제도 코로나 이후 급격하게 발달된 여러 기술과 우크라이나 전쟁으로 인해 급박하게 돌아가고 있는 국제정세를 논의할 수 있는 것이었다. 대회 주제나 진행방식 등에서는 그동안 진행된 국제대회와 큰 차이는 없었으나 유튜브를 통해 전 세계 혹은 전국에서 누구나 시청할 수 있었고 일부 콘퍼런스는 메타버스를 활용하는 등 다소 변화를 시도한 흔적을 볼수 있었다. 하지만 이번 대회 참가자로서 몇 가지 아쉬운 부분을 지적해보고자 한다. 첫째는 대회 자료집이 없었다는 거다. 물론 대회 자료집을 만들기 위해서는 실무자들이 엄청난 노력을 해야 한다. 각계 각층의 축사와 대회사, 프로그램 소개, 컨퍼런스 내용, 발표 자료 등 자료집에 포함되어야 하는 기본적인 사항들이 너무 많기 때문이다. 필자 또한 장애인 단체 활동할 적에 이런 자료집 구성과 제작에 들어가는 노고와 노력은 상당한 수준이었다. 이런 실무자들의 노력 흔적을 엿볼 수 있는 것이 바로 자료집 구성이다. 자료집만 보더라도 본 대회를 준비하는 데 있어 얼마나 노력을 하고 성의 있게 준비했는지를 알수 있다. 하지만 이번 대회에서는 이런 자료집은 준비되지 않았다. 물론 축사와 대회사 같은 그동안 형식적인 측면이 강조된 부분을 건너뛴 것은 변화의 시도라고 볼 수도 있지만 그 프로그램 내용과 스케줄, 강의 내용과 발표 내용 등을 알 수가 없는 부정적인 측면 또한 존재했고 자료집이 단순히 대회를 위한 것이 아니라 대회가 끝난 후에도 여러 학자나 관련 종사자들이 연구하는데 소중한 자료로 활용될 수도 있다는 점에서 자료집이 없었다는 것은 뭔가 큰 아쉬움으로 남는다 대회가 끝나고 보고서 형식으로라도 제작이 되어 각국에서 참가한 참가자들의 발표 내용을 공유할 수 있도록 추가적인 조치를 바라는 바다 둘째는 이번 대회에서는 한글 자막 속기가 제공되지 않았다는 점이다 대규모의 예산이 지원되는 대회인 만큼 비용 문제로 자막속기를 준비하지 못한 것은 아닐 것이다. 물론 수어 통역이 전체 프로그램에 제공이 되었지만 반드시 자막속기가 청각장애인만을 위한 지원은 아니라는 것을 말하고 싶다. 자막속기는 강연자의 연설이 들리지 않거나 통역기로 통역을 제대로 듣지 못한 부분에 대해서 다시 한번 확인할 수 있는 역할도 가능하고 대회가 끝난 이후 속기록을 통해 대회를 평가하거나 대회 보고서 작성 등에도 유용하게 활용할 수 있는 역할을 한다 그런 면에서 이번 대회 한글자막속기가 제공되지 못한 것은 아쉬운 부분이라 할수 있다 마지막으로 통역의 문제를 지적하고 싶다 대회 통역을 한다는 것은 매우 쉽지만은 않다 각 나라의 언어를 이해하는 것을 넘어 장인 분야에서 사용하는 단어 등을 충분히 숙지하고 통역을 해야 하기 때문이다 하지만 이번 대회에서 일부 통역사들은 이런 준비가 부족했다. 예를 들어 정상인으로 통역한다거나 장애자 같은 단어를 장애인 인권단체에서는 되도록 사용하지 않는 표현이지만 일부 통역사들은 이런 단어를 반복적으로 사용했다. 다소 사전에 준비와 교육이 부족하지 않았나 하는 생각이 들었다. 대회를 준비한 데 있어 새로운 시도와 접근을 시도하는 것은 매우 긍정적인 부분이지만 그에 못지않게 기본적인 지원과 기본에 충실하는 것도 잊지 말아야 할 것이다. 더인디고 이민호의 차별 속으로 초미세 공격 더인디고 이민호 지필위원 대구시 북구 지역에는 주민들이 편리하고 쾌적하게 보행할 수 있도록 강북 도심 속 작은 나눔길이 조성돼 있다. 집에서 가깝고 평탄하여 평소 자주 이용하는 길이다. 며칠 전이 길로 필요한 물건을 사러 가는데 한 사람이 옆을 지나치며 혀를 끌끌 찼다. 동시에 아주 작은 목소리로 아 여기 사람 다니는 곳인데 오면 안 되는데 라고 말했다. 순식간에 벌어진 일이라 제대로 대꾸하지 못하고 지나쳤는데 생각할수록 불쾌하여 뒤돌아보니까 그 사람은 이미 사라져버린 후였다. 뒤통수를 한대 세게 두들겨 맞은 것 같았다. 애초에 나를 사람이 아니라 단순히 길을 차지한 물건 정도로 취급했기 때문에 불쾌했다. 과거 어떤 행사에서 휠체어를 이용하는 분들을 한 명, 두 명이 아니라 한 대, 두 대로 명명했던 것이 기억났다. 휠체어를 타는 이유에 대해 생각해보지도 않고 휠체어와 사람을 이분법적으로 나눴다는 점에서 불쾌감을 느꼈다. 나는 유전 질환으로 인해 양다리 보행이 어려운 장애가 있어 휠체어를 이용해야만 한다. 두 다리로 걷는 것이 아니라 네 바퀴로 구르는 것이다. 사람이 아닌 것이 아니라 휠체어를 이용하는 사람인 것이다. 이렇게 상대방을 일상적인 행동과 언어로 모욕하는 것을 미세공격이라고 한다. 특히 사회적인 소수자 집단에 속한 사람들이 자기 스스로 부정적인 생각을 하게끔 하는 일상 속 질문도 여기에 포함된다. 미세공격이라는 표현은 1970년 하버드 대학 체스터 피어스 교수가 흑인에 대한 차별과 모욕을 묘사하기 위해 처음 사용했다. 시간의 흐름에 따라 점차 적용 범위가 넓어져 현재는 사회적 소수자에 쓰인다 미세는 자그맣고 해가 되지 않는다는 뜻이 아니라 아주 짧은 찰나 개인과 개인 사이에서 일어난다는 뜻이다 상대방의 사회적 지위와 명예를 훼손하고 특정 시공간에서 배제하는 방식으로 이루어진다 장애인에게 장애인치고 똑똑하다 여성 대표에게 상사와 통화할 수 있을까요? 성소수자에게 개이같지 않다 이주 노동자 자녀들에게 어떤 인종이야? 라는 일상적이고 가벼운 말을 통해 일어나는데 언뜻 차별로 보이지 않는 것이 함정이다. 미세공격은 사소하게 인식되기 에더큰 문제다. 피해자가 고통을 호소하고 시정을 요구하면 너무 예민하고 까칠하다. 뭘 그런 걸로 그러니 라는 말로 적반하장식 반응을 보인다. 앞서서 나를 물건 취급했던 사람과 직접 만나 이곳은 사람이 다니는 곳이고요. 그 말은 장인에 대한 차별입니다 라고 항의한다면 10중 8구 분명 그럴 의도는 없었다. 너무 예민하게 굴지 않아도 된다. 라고 말하며 분명히 내게 책임을 전가했을 것이다. 커다란 먼지는 마스크로 막을 수 있지만 초미세먼지는 마스크도 소용이 없다. 쥐도 새도 모르게 몸속에 들어와 질병을 일으키는데 초미세 공격은 교묘하게 상대방을 분리하고 차별한다. 차별인 듯 차별 아닌 초미세 공격을 멈추고 타인의 존엄성을 지키는 방향으로 나아가야 할 이유가 여기에 있다. 글을 쓰는 나부터 지난 시간을 돌아봐야겠다.